0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite in den Raum. Schön, euch alle zu sehen. Cool, dass ihr mit dabei seid. ist so ein Privileg einfach immer wieder, dass ich denke, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Hier vor Ort, aber auch, dass wir diese Möglichkeit haben, online mit dabei zu sein, dass wir diese technischen Möglichkeiten haben und auch in dieser Situation nicht daran gehindert sind, Gottesdienst zu feiern. Also so cool, dass ihr mit dabei seid. Wir haben letzte Woche eine neue Predigtserie angefangen. Und zwar heißt es, Gottes VIPs, Gottes VIP, du bist ein VIP Gottes, wusstest du das? Und zwar steht VIP ja für Very Important Person, also eine sehr wichtige Person. Und tatsächlich bist du Gott sehr wichtig. Du bist Gott so wichtig, dass er sagt, ich verlasse die 99, um dir nachzugehen. Du bist mir so wichtig, dass ich mein Leben für dich hingegeben habe. Du bist mir so wichtig, dass ich die Gemeinschaft zu dir wieder suche. So wichtig bist du Gott. Aber VIP steht auch noch für was anderes, nämlich für Very Imperfect Person. Sehr unperfekte Person. Und auch dieser Punkt ist mir wichtig. Wir sind Gottes VIPs, wir sind ihm wichtig, aber wir sind eben auch unperfekt. Die Bibel, wenn wir ins Alte und ins Neue Testament schauen, die Bibel ist nicht voller Superstars, ja, die Bibel ist nicht voller Superhelden, sondern die Bibel ist voller Menschen mit Stärken und Schwächen. Menschen wie du und ich. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht für uns, weil das heißt, dass Gott auch uns gebrauchen kann. Das heißt, dass Gott auch uns begegnen will, mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen. Wir sind Gottes VIPs. Warst du schon mal in einem Flughafen oder im Bahnhof? oder in einem Stadion und du bist gelaufen und auf einmal standst du vor einer Tür und da steht drauf VIPs only oder VIPs only, nur für VIPs. Ich war mal in einem, in einem Bahnhof, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, vielleicht in Frankfurt, und bin so gelaufen und die, och, da oben sieht es schön aus, schöne Sessel, schön bequem, schönes Licht, da gehe ich mal hin. Bis ich dann vor der Tür stand und da eben stand VIPs only. Und ich schaue so neidisch rein und denke, ach Mensch, das sieht so schön aus, ne? wenn man die Zeit, man kann so warten oder so warten. Ich würde aber gerne lieber so warten, aber ich komme leider nicht rein. Hier habe ich keinen Zutritt, aber bei Gott ist es anders. Wir alle, die wir hier sind und alle, die heute zuschauen, wir sind Gottes VIPs. Wir haben Zutritt zu ihm. Wir haben Zutritt zu seiner Gegenwart und das sollten wir auch nutzen. Also diese Predigtserie, da wollen wir einfach verschiedene Menschen des Alten und Neuen Testaments anschauen und ihren Weg, den sie mit Gott gegangen sind, wie Gott ihnen begegnet ist, wie Gott sie gebraucht hat. Mit ihren Stärken, aber auch haufenweise mit ihren Schwächen. Und heute geht es um so einen VIP Gottes aus dem Neuen Testament. die Einen, den, denke ich mal, ziemlich jeder kennt. Nachdem viele Kirchen benannt sind, unter anderem auch eine sehr große im vatikan nämlich Petrus, Simon Petrus. Und wenn wir uns diesen Petrus anschauen, dann merken wir im Neuen Testament, dass die Bibel uns eigentlich eine Entwicklung von ihm zeigt, wie von kaum jemand anders. Kaum jemand anders im Neuen Testament. Wie er sich entwickelt vom Ruf Jesu bis hin zu einem Leiter der Gemeinde und bis hin zu einem ja, Märtyrer für Jesus, der stirbt für seinen Herrn. Petrus war so ein Typ, bei dem jeder die Augen wahrscheinlich verdreht hat. Ja, oh, was macht er denn jetzt wieder? Oh Mensch, was hat er jetzt wieder gesagt? Typisch Petrus. Vielleicht war das so ein Wort, so ein geflügeltes Wort unter den Jüngern. Typisch Petrus. <lacht> Kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber ich glaube, dass heimlich viele auf ihn neidisch waren und gedacht haben, Mensch, eigentlich würde ich doch auch ein bisschen sein gern sein, wie dieser Petrus. Und auch er ist ein Typ, der uns Mut machen muss, weil er einfach so authentisch ist, aber so herrlich unperfekt. Ja, die, das Neue Testament verschweigt nichts von seinen Fehlern und nichts von seinem Scheitern. Und das ist das, was uns eben auch Mut machen darf. Wir sehen, wie Jesus ihn ruft von einem Fischer, was er von Beruf war, zu einem Menschenfischer. Er sagt, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und wir sehen, wie er Christus, wie er Jesus bekennt, als Jesus fragt, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Das lesen wir in Markus im Kapitel 8. Und manche sagen, ja, manche halten dich für Johannes den Täufer, manche für Elia und manche für einen anderen Propheten. Aber dann fragt Jesus, für wen haltet denn ihr mich, meine Jünger? Und Petrus ist der Erste, der sagt, Du bist der Messias. Du bist der Christus. Also Petrus hat eine bestimmte Erkenntnis. Er, wir sehen, wie er mutig ist in, in manchen Situationen. Wir sehen, wie er Jesus beim Wort nimmt. Wir sehen, wie er unter den Jüngern eine Führungsrolle einnimmt. Wie er ein Leiter wird. Wie er vorangeht. Wir sehen aber auch, wie er sehr vorlaut ist in manchen Situationen, wie er große Sprüche reißt und manchmal nichts dahinter ist. So sagt er zum Beispiel, Jesus, erstens, du darfst nicht sterben und zweitens, wenn doch, dann werde werd, ich werd immer an deiner Seite sein. Ich werde dich nie verlassen. Manchmal etwas unüberlegt, was so aus seinem Mund rauskommt. Aufbrausend, impulsiv, als Jesus festgenommen wird, zieht er sein Schwert und haut ihm einen das Ohr ab. Ein Mann der Extreme. Also meine Frau sagt manchmal zu mir, du bist immer so gleich, du bist immer so gleich, so unextrem. Also Petrus war sicherlich ganz anders als ich, Petrus war so. Ja, da gab es kein, keine Nulllinie, das war auf oder ab, aber kein dazwischen. Ich weiß nicht, ob ich mich mit ihm gut verstanden hätte. Und dann sehen wir aber auch, wie er feige ist. Seine Feigheit, wie er Jesus verleumdet. Vorher noch gesagt, Jesus, ich werde nie von deiner Seite weichen. Und als Jesus festgenommen wird und sie sagen, du warst doch auch mit ihm, sagt er, nein, 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 ihr müsst mich verwechseln. Dreimal verleumdet, verleugnet er Jesus. Aber Jesus nach seiner Auferstehung kommt zu ihm, zeigt ihm, hey, ich vergeb dir, ich liebe dich immer noch, ich baue dich wieder auf und Vertraue dir sogar meine Jünger, meine Nachfolger an. Und dann sehen wir, wie an Pfingsten in der Apostelgeschichte, als der Heilige Geist kommt, wer ist derjenige, der zuerst aufsteht, als die Menschen fragen, Ja, was ist denn hier los, seid ihr alle betrunken? Weil sie sich nicht erklären konnten, was hier passiert. Wer ist der Erste, der aufsteht und den Menschen erklärt, was passiert ist? Wer dieser Jesus Christus ist? Ja, wer wohl? Petrus und er sagt den Menschen, hey, kehrt um, dieser Jesus Christus, den ihr ans Kreuz genagelt habt, der ist nicht im Grab, sondern er lebt, er ist auferstanden und er will, dass ihr ihm euer Leben gebt, er will, dass ihr ihm nachfolgt. Und mit dieser Salbung im Heiligen Geist, mit dieser Fülle im Heiligen Geist, fängt er an, neu, eine neue Dynamik in seinem Leben zu entdecken. Und so lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte 3, dass er an einem Tag, eines Tages heißt es da, dass er mit Johannes zum Tempel geht, wie es ihre Gewohnheit war. Und dann wird ein Gelähmter gebracht und dorthin gesetzt, auch wie seine Gewohnheit war. Dort heißt es wie jeden Tag. Und dieser Gelähmte will dort betteln, will einfach ein paar Cent haben oder was zum Essen. Und er sagt auch zu euch: Hey, habt ihr was für mich? Habt ihr eine Kleinigkeit für mich? Ich erinnere mich, als ich in Budapest mal aus dem Bahnhof ausgestiegen bin und dachte, Bettler über Bettler. Und ich dachte, was ist denn hier los? So viel Not. So müssen wir uns auch den Tempel vorstellen, wo einfach Menschen in Not waren und einfach um eine Kleinigkeit gebettelt haben. Und Petrus sagt, wieder Petrus. Johannes und Petrus gehen hin, aber wer sagt, wer macht den Mund auf? Wer ist der Mutige? Petrus sagt, pass auf, Silber und Geld im Vers. Vers 6, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Wie kommt Petrus auf diese verrückte Idee? dass der Bettler, dass dieser gelähmte Mann, der vor ihm sitzt, dass irgendwas außer ein Arzt, wenn überhaupt, oder irgendein Medikament ihm helfen könnte, von Lahm zu gehen zu kommen. Wie kommt er auf diese verrückte Idee? Und spricht das auch noch aus vor dem Tempel, wo Menschen ein- und ausgehen. Ein Fischer aus Galiläa, kein Dr. Dr. Petrus. Für ihn aus seiner Zeit mit Jesus wurde klar, hey, wir können ganz natürlich, übernatürlich leben. Jesus war ganz natürlich im Übernatürlichen unterwegs. Jesus hat ganz natürlich, übernatürlich gehandelt und gewirkt. Und Petrus hat sich das abgeschaut und er merkt, als Jesus Christus auferstanden ist, hey, das stimmt. Auch wir können ganz natürlich, übernatürlich unterwegs sein. Und es ist eine reale Möglichkeit, dass dieser gelähmte Mann, der hier sitzt, durch die Kraft Jesu, durch den Heiligen Geist, aufstehen kann und umherlaufen kann. Wir beten doch auch im Vater Unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Oder in Kolosser 1,16, da heißt es, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Hier ist die Rede von was Sichtbarem und was Unsichtbarem. Das heißt, es gibt was, es gibt eine Dimension, die unseren Augen verborgen ist, die tiefer geht als das, was wir einfach nur sehen, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen können. Es gibt eine sichtbare und es gibt eine unsichtbare Welt, macht die Bibel deutlich. Aber wir haben das Übernatürliche, das Transzendente, eigentlich Gott, aus unserer Gesellschaft herausrationalisiert. Ja, wir haben das Übernatürliche rausgenommen. Wir haben unsere Augen verschlossen für das Übernatürliche, weil wir es nicht erklären konnten. Und jetzt... Sind wir zum Beispiel in einer Pandemie, ist in einer besonderen Situation und wir haben dieser Pandemie als Gesellschaft nichts entgegenzusetzen als nur unsere Ideen, unsere Pläne. Weil wir das Übernatürliche, weil wir Gott rausgenommen haben aus unserem Denken. Und Petrus sagt, nein, ja, dieses Übernatürliche ist Teil unseres Lebens geworden. Ich will ganz natürlich übernatürlich leben. Wir sagen ja übernatürlich, das heißt was anderes als natürlich, aber Gott, für Gott ist das Übernatürliche nicht übernatürlich, sondern wo Gott lebt und herrscht, da ist das das Natürliche. Das ist das Natürliche. Und dann sehen wir, wie Petrus auch rausgeht und in die Mission geht, wie er unter den Juden vor allem das Evangelium weiterbringt, wie er zum Leiter der Gemeinde in Jerusalem wird. Und wie er dann doch tatsächlich, wie er es zu Jesus gesagt hat, ich folge dir bis in den Tod. Und tatsächlich folgt der Jesus bis in den Tod als Märtyrer. Und ich möchte mal eine Geschichte herausgreifen von den vielen, die Petrus erlebt hat und von den vielen, was die Bibel uns über Petrus sagt. Eine Geschichte, wo Petrus, die Stärken von Petrus, aber auch seine Schwächen, zum Vorschein kommen und eine Geschichte, die auch uns heute Morgen Mut machen kann und soll. Die Situation ist folgende. Die Jünger sind im Boot und fahren auf dem See Genezareth. Jesus ist nicht bei ihnen, er hat gesagt, fahrt schon mal voraus. Und dann lesen wir folgendes in Matthäus Kapitel 14, 24 ab. Vers 24, das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie. Und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Vers 28. Was würde jeder normale Mensch in dieser Situation sagen? Jesus, komm her. Wir sind hier im Boot. Komm her. Das ist doch sicherlich nass, wo du bist auf dem Wasser und das sind Wellen und es ist doch Sturm. Komm zu uns. Komm ins sichere Boot. Ich denke, das würden wir sagen, oder? Hey, wir sind alle hier, du bist ja allein, komm du zu uns. Das ist das Einfachere. Und macht ja auch Sinn, aber nicht Petrus. Ja? Typisch Petrus. Ich kann mir schon vorstellen, wie die Jünger im Boot sitzen und denken, oh nee, was sagt dann jetzt wieder? Und Petrus sagt in Vers 28, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser, zu dir zu kommen. Befiehl mir, zu dir zu kommen. Petrus. Ja, die Jünger sitzen wahrscheinlich im Boot und denken, was macht man mit diesem Typ? Aber Jesus hat was verstanden. Petrus hat was verstanden. Denn Jesus sagt, hey, folgt mir nach. Steh auf und folge mir nach, hat er zu Petrus und zu den anderen Jüngern gesagt. Deshalb sitzen sie überhaupt in diesem Boot. Steh auf und folge mir nach. Wir leben manchmal nach dem Motto, Jesus, komm, folg mir nach. Ich gehe da und dahin, komm mit. Aber Jesus sagt eigentlich, steh auf und folge mir nach. Ich gehe voraus. Hey, du bist schon wieder abgewichen, du bist schon wieder den Weg verlassen. Komm zurück, folg mir nach. Ich bin der gute Hirte. Ich gehe euch voraus. Ich weiß, wo es gut für euch ist. Ich erinnere immer wieder dran, vielleicht wiederhole ich mich in jeder Predigt, aber dieser Punkt ist einfach wichtig. Jesus ist kein Diktator, ist kein Herrscher. Da, wo er uns hinführen will, da, wo er uns hinleiten will, da ist es gut für uns. Also, wenn er sagt, steh auf und folge mir nach, dann heißt es, da, wo ich dich hinführe, da ist wirkliches Leben. Also, Petrus lesen wir in Vers 28. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm und Petrus, oh Mist, damit habe ich nicht gerechnet. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu ihm. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Also, Petrus fasst Mut, was ihn da angetrieben hat. Wir wissen es nicht. War es eine Gabe des Heiligen Geistes, eines besonderen Glaubens in diesem Moment? War es, ein, war es Übermut? War es... Bedenkenlosigkeit, keine Ahnung was, Naivität, wir wissen es nicht, was ihn angetrieben hat in diesem Moment. Aber Fakt ist, er sagt, befehle mir zu dir zu kommen und Jesus sagt, komm. Und Petrus steht vor der Entscheidung, ja gehe ich jetzt los oder gehe ich nicht los? Ich bin jetzt noch im sicheren Boot, das kann ich mir erklären, das ist natürlich. Hier ist Boot, hier ist Boden, hier kann ich stehen. Aber der Schritt aufs Wasser heißt, stopp, Menschen laufen nicht auf dem Wasser. Und Jesus trickst ja eigentlich. Er ist ja Mensch und Gott. Ja? Er ist ja Mensch und Gott. Also das zählt ja auch nicht so ganz. Könnte sich Petrus denken in dem Moment. Ist es möglich, dass ein Mensch auf dem Wasser geht? Wenn wir unseren naturwissenschaftlich geprägten Verstand fragen, dann würden wir sagen, nein, es ist nicht möglich. Natürlich ist es nicht möglich, dass ein Mensch auf dem Wasser geht. Aber ja, es ist möglich, dass ein Mensch auf dem Wasser geht, wenn Jesus sagt, komm. Wenn Jesus sagt, komm, dann ist es möglich, dass ein Mensch auf dem Wasser geht, so wie Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Ist es möglich, dass sich ein Meer teilt, dass ein Volk durchziehen kann. Nein, es ist nicht möglich. Aber ja, es ist möglich, wenn Gott sagt, komm. Ist es möglich, dass ein Lahmer geht? Dass ein Blinder sieht? Dass ein Tauber hört? Ist es möglich, dass ein Toter zu neuem Leben auferweckt wird? Ist es möglich, dass deine zerrüttete Ehe wiederhergestellt wird? Ist es möglich, dass Vergebung geschieht, wo Verletzung ist? Ist es möglich, dass es Trost gibt, wo Trauer ist? Ist es möglich, dass es Gerechtigkeit gibt, wo Ungerechtigkeit ist? Ist es möglich, dass du dein Leben wieder in den Griff kriegen kannst? Nein, es ist nicht möglich. Aber ja, es ist möglich, wenn Jesus sagt, komm. Denn Gott ist alles möglich, sagt die Bibel. Für ihn ist nichts unmöglich und für ihn ist es unmöglich aus unserer Sicht Übernatürliche, vollkommen natürlich. Amen. Nein, es ist nicht möglich von unserem Verstand her. Aber ja, es ist möglich, diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Sichtbare und das Unsichtbare gemacht hat. Wo brauchst du ein Wunder Gottes heute? Ja, lass uns nicht groß drum herum reden, sondern wo brauchst du heute ein Wunder Gottes? Wo brauchst du Gottes eingreifen? Wo bist du in einer Situation, wo du sagst, Natürlich geht es nicht. Vom Natürlichen her funktioniert es nicht. Und die Menschen um mich herum, die auch nur diese Perspektive haben, die sagen, das funktioniert nicht. Diesen Weg gibt es nicht. Oder keinen. es gibt keinen anderen Weg für dich. Wo brauchst du ein Wunder Gottes? 2014, im Juli, saß ich am Tisch und habe ein Buch gelesen, passenderweise mit dem Titel Glaube. Gefährliche Sache. Ich sitze am Tisch, ich glaube, es war abends. Und ich war gerade in der Situation, dass ich am, relativ am Ende meines Studiums war. Ich wollte das dann abschließen, also im nächsten Jahr, 2015, und habe mich gerade vorbereitet auf eine Altgriechisch-Prüfung und eine Althebräisch-Prüfung die ich ablegen sollte und man braucht ja im Studium die Prüfungen, um die Punkte zu bekommen, um dann mit den nötigen Punkten auch das Studium abzuschließen. Das heißt, keine Punkte, keine Prüfung, keine Punkte, keine Punkte, kein Abschluss. Ich bereite mich also gerade auf diese Prüfungen vor, habe in Griechisch sogar schon die schriftliche Prüfung abgelegt, musste nur noch die mündliche machen. Und ich sitze hier und lese dieses Buch zum Thema Glaube. Und auf einmal merke ich, dass so ein Gedanke kommt, Leg diese Prüfungen nicht ab. Und ich dachte so, ja, nee, das macht keinen Sinn. Ich muss die Prüfungen ablegen, damit ich die Punkte kriege, damit ich das Studium abschließen kann. Aber dieser Gedanke war so stark. Ich habe weitergelesen, konnte aber nicht. Ich habe versucht weiterzulesen, konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren auf das Buch, auf den Inhalt. Dieser Gedanke war da, leg diese Prüfung nicht ab. Dann dachte ich, es war abends, okay, mach das Buch zu, geh ins Bett. Ja, Gehen wir mal auf Nummer sicher. Ich war im Boot. So wie Petrus war ich im Boot. Ja, sicher mein Studium abschließen. Am nächsten Tag dieser Gedanke kam wieder, leg diese Prüfung nicht ab. Ich dachte, das macht keinen Sinn. Ich will das Studium abschließen, ich brauche diese Prüfung. Herr, was soll das? Und ich lasse ein paar Wochen verstreichen spreche auch mit meiner Frau. Meine Frau sagt, naja gut, wenn es Gott ist, dann muss das halt machen. Und ich so, ja, aber das macht doch keinen Sinn. Aber irgendwann kam ich an den Punkt, so wie Petrus, okay, ich kann jetzt hier im Boot bleiben, kann mein Ding machen, in Sicherheit. Oder ich mache diesen Schritt aus dem Boot raus. Auf das Wasser. Auf das Übernatürliche. Auf vielleicht das Unvernünftige. Terrain. Und tatsächlich, ich schreibe eine E-Mail an die Professorin, also ich nehme nicht an der Hebräischprüfung teil. Ich rufe, in der, ich rufe an und sage griechisch, ich nehme nicht an der mündlichen Prüfung teil, der an der anderen Leitung sagt, na, Sie haben doch schon das Schriftliche abgelegt, Sie müssen doch nur noch das Mündliche machen. Ich sage, ja, tut mir leid, ich nehme nicht an der Prüfung teil. So, was jetzt? Zwei Prüfungen abgesagt, ich will das Studium abschließen. Ich setze mich hin, überlege, ja, wie komme ich an diese Punkte, weil ich brauche ja die Punkte, um... Also recherchiere ich, wie kann ich jetzt schnell an Punkte kommen. Und dann merke ich, oh, es gibt zwei Intensivkurse an der Uni, da kann ich schnell innerhalb von drei Wochen diese Punkte äh, erreichen, die ich brauche. Einer ist Türkisch, Intensivkurs, also ich habe Sprachwissenschaften studiert, deshalb. Äh, einer ist Intensivkurs Türkisch, drei Wochen zehn Punkte, passt. Oder Intensivkurs Persisch, drei Wochen zehn Punkte, passt. Ich überlege, so türkisch ist gut in Deutschland, kann man gut gebrauchen. Ja. Persisch ist auch cool. Wir haben Freunde, die aus dem Iran kommen, die auch hier in der Gemeinde waren eine lange Zeit. Auch persisch ist auch cool. Was mache ich, türkisch oder persisch? Persisch. Also ich mache diesen Intensivkurs persisch, drei Wochen, schließe ihn ab, kriege meine Punkte Regelt es dann so, dass ich mein Studium so abschließen konnte, wie ich es auch hätte anders hätte abschließen können, nur dass ich eben um Persisch reicher war, einen Intensivkurs Persisch reicher war. Das war 2014. 2015, wir erinnern uns zurück, kam eine große Welle von Menschen nach Deutschland, auch schon 14, aber 14 und 15, aus Syrien unter anderem und Afghanistan. Was spricht man in Afghanistan? Dari, viele Sprachen, aber auch Dari, und Dari ist Verwandt mit Persisch. Wer Dari spricht, versteht auch Persisch. Und auf einmal fügt sich dieses Bild zusammen. Ich hatte Persisch gelernt, es kommen Menschen nach Deutschland, die Persisch verstehen. Und ich kann mit ihnen reden, ich kann sagen, hey, hallo, wie geht's dir? Ich kann auch ihnen auf, in ihrer Sprache begegnen. Und es hat sich dann so entwickelt, dass ich wirklich ein Jahr auch intensiv mit Flüchtlingen gearbeitet, auch beruflich gearbeitet habe. Wir haben hier in der Gemeinde bei uns im Zentrum, haben gemeinsam Weihnachten gefeiert, haben die Weihnachtsgeschichte auf Persisch gelesen. Mittlerweile haben sich zwei von ehemaligen Schülern von mir haben sich taufen lassen und sind zum Glauben gekommen. Habe ich das 2014 in dieser Nacht, als ich das Buch gelesen habe, habe ich das gesehen? Nein, überhaupt nicht. Es hat für mich null Sinn gemacht. Ich war im Boot und Jesus sagt, komm. Und ich habe gehadert erstmal, soll ich losgehen? Ich bin froh heute, dass ich losgegangen bin. Ich habe diesen Schritt gemacht aufs Wasser, in das Ungewisse hinein. Ich beobachte, dass wir als Christen jetzt gerade in dieser Zeit der Pandemiezeit, dass wir in eine Art Lockdown-Schlaf, nicht Winterschlaf, Lockdown-Schlaf gefallen sind. Man muss nicht mehr unbedingt zum Gottesdienst hin. Der Gottesdienst kommt zu mir, ich muss das Haus nicht verlassen, ich muss mich nicht mit Leuten treffen, die ich sowieso nicht unbedingt so gern treffe. Man kann einen Gang zurückschalten, auch im Glauben. Aber der Heilige Geist ist nicht im Lockdown. Es gibt keinen Lockdown für den Heiligen Geist. Er wirkt heute genauso wie vor Corona. Vielleicht will er sogar stärker wirken, weil Menschen ihn jetzt brauchen. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz meine Nase putzen. Ja, der Heilige Geist ist nicht im Lockdown. Weißt du noch, als du zu Gott gesagt hast, so wie Petrus gesagt hat, ja, befiehl mir doch. Vielleicht hast du zu Gott gesagt, gebrauche mich. Weißt du noch, als du zu Gott gesagt hast, wirke in mir und durch mich. Ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Und Jesus sagt heute immer noch zu dir, komm so wie er zu petrus gesagt hat komm erinnerst du dich an die prophetie die gott in dein herz gelegt hat oder dir durch jemand anders in dein leben gesprochen hat bleiben wir im boot und sehen die möglichkeiten gottes an uns vorbeiziehen ich habe jetzt von einer geschichte erzählt wo ich darauf eingegangen bin aber es gibt sicherlich viele Geschichten und viele Möglichkeiten in meinem Leben, die ich habe vorbeiziehen lassen, wo ich nicht drauf eingegangen bin. Bleiben wir im Boot, in der Sicherheit und sehen die Möglichkeiten Gottes in unserem Leben vorbeiziehen, sehen, wie er im Leben von anderen wirkt, wie er in anderen Kirchen wirkt, was er in anderen Kirchen tut, oder machen wir den mutigen Schritt raus aus dem Boot. Und warten nicht, bis das ganze, dieser ganze Spuk vorbei ist, sondern heute, treffen heute eine Entscheidung, aus dem Boot herauszutreten, einen Schritt mit Risiko einzugehen. Ja, Unser Glaube muss zu Taten werden, macht die Bibel ganz deutlich. Unser Glaube muss zu Aktion, muss zu Action werden. Brian Houston, der Gründer der Hillsong Church, wo wir drei Jahre in Australien verbringen durften, meine Frau und ich, hat mal gesagt, faith is spelled R-I-S-K, Risk. Faith is spelled Risk. Auf Deutsch so viel wie Glaube schreibt man so. R-I-S-I-K-O, Risiko. Glaube schreibt man Risiko. Manchmal sehen wir andere Kirchen und denken, boah, was die machen, das würde ich auch gern machen. Oder ja, wie Gott hier wirkt, dieses Wirken Gottes, will ich auch bei uns sehen. Aber sind wir auch bereit, das zu tun, was sie getan haben? Sind wir auch bereit, die Opfer zu bringen, die sie gebracht haben? Das zu investieren, was sie investiert haben. Auf die Knie zu gehen und vor Gott zu ringen, wie sie auf die Knie gegangen sind. Zu beten, wie sie gebetet haben. Wir sehen die Frucht und wollen diese Frucht, aber sehen nicht das Investment. Aber sind wir bereit, dieses Investment zu bringen? Sind wir bereit, diese Schritte zu gehen, die andere gegangen sind? Wir sehen Glaubenshelden, Menschen, die viel getan haben, wo wir sagen, Boah, da möchte ich auch hinkommen. Aber sind wir bereit, das zu geben und das zu tun und um die Schritte zu gehen, die diese Menschen gegangen sind? Ja, dieser Schritt aus dem Boot, wie ihn Petrus getan hat, der kostet uns was. Überwindung, alte Gewohnheiten vielleicht aufgeben, falsche Sicherheiten zurücklassen, unseren Stolz hinlegen. Aber wenn Jesus es ist, der uns gerufen hat, wenn er sagt, komm, dann wird er uns mit uns sein. Dann wird er auch mit uns sein. Das Übernatürliche steht uns allen offen. Das Übernatürliche steht jedem Menschen offen. Aber wir müssen im Glauben auch Schritte gehen. Und noch einen, und noch einen, und noch einen. Einen Schritt nach dem anderen. Ich nehme die Zeit noch. 2015, ein Jahr später, haben meine Frau und ich entschieden, ich war jetzt am Ende des Studiums tatsächlich, nach Australien zu gehen, dort Bibelschule zu machen. Und zwar ein Jahr später. Also wir nehmen uns ein Jahr Zeit als Vorbereitung und gehen dann nach Australien und machen dort Bibelschule. Die Situation war folgende, ich habe gerade Studium abgeschlossen, kein Job in Aussicht. Meine Frau hatte einen Job als Erzieherin, aber war befristet bis Ende August 2015. Um nach Australien zu gehen, braucht man aber Geld. Und es ist auch vorteilhaft, wenn man ein bisschen was gespart hat, damit man dort nicht sofort überlegen muss, wo komme ich an Geld, sondern eine gewisse Sicherheit hat. Und so legen wir Gott hin, hey, das ist unsere Situation jetzt. Kein Job für mich, der Job meiner Frau begrenzt oder, ähm, wie sagt man, befristet. Aber wir wollen in einem Jahr nach Australien. Ja, und jetzt? Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Versorgung. Wir müssen Geld sparen, wir müssen vorsorgen. Was war das Ende vom Lied? Ich habe mir verschiedene Dinge angeschaut, habe mich beworben, dachte, okay, da machst du halt ein Jahr irgendwas, egal, Hauptsache, ein bisschen Geld kommt rein. Gott spricht zu mir, mach dich selbstständig. Überhaupt macht keinen Sinn, für ein Jahr, warum soll ich mich für ein Jahr selbstständig machen und überhaupt für was? Ja, mach dich selbstständig, ja, aber für was? Was soll ich machen? Ich dachte, okay, mache ich mich selbstständig. Am Ende habe ich dann, ich habe Nachhilfe gegeben, ich habe äh, Online-Texte, korrigiert und das ist eigentlich nochmal das Wunder, ich habe beruflich mit Flüchtlingen arbeiten dürfen, wo ich vorher die Sprache dafür gelernt hatte, konnte ihnen Deutsch beibringen, aber konnte ihnen auch in ihrer Sprache begegnen. Meine Frau, Ihr Vertrag war befristet bis Ende ab August, 31. August. Am 30. oder am 31. August sagt Ihre Chefin oder Gruppenleiterin, äh, pass auf, wir könnten dich doch noch etwas länger gebrauchen, am letzten Tag. Jemand ist krank geworden oder kommt nicht zurück. Wir verlängern es bis Ende Oktober. Dann war Oktober. Wir, verändern es bis, wir verlängern es bis Ende Februar, war es, glaube ich. Am Ende hat sie gearbeitet, bis Ende Juni. Im Juli sind wir weggeflogen. Das ist der Gott, der mit uns geht, wenn wir auf seine Stimme hören und er sagt, komm, der uns ruft. Er geht mit uns und er wird uns versorgen. Und auch, wenn wir mal in Not kommen, so wie Petrus hier, er macht den Schritt raus aus dem Boot und als er auf dem Wasser geht, fängt er an zu zweifeln und er sieht die Wellen und er sieht, oh Mensch, eigentlich ist es doch gar nicht möglich für mich auf dem Wasser zu laufen. ja? Und er beginnt zu sinken und das kann uns auch passieren. Ja, Wir gehen mutige Schritte und manchmal verbocken wir es halt, manchmal passieren Fehler. Das ist aber kein Grund zu sagen, ich gehe gar nicht erst aus dem Boot raus, sondern lasst uns aus dem Boot weiterhin rausgehen. Und wenn wir Fehler tun und wenn wir es verbocken und selbst wenn Zweifel kommen, war das der richtige Weg, dann können wir immer noch die Möglichkeit, dass Jesus Christus an unserer Seite ist und wir können sagen, so wie Petrus, Herr, hilf mir. Das war das Erste, was in seinen Kopf gekommen ist. Jesus, rette mich. Und Jesus wird, so wie er bei Petrus keinen Moment gezweifelt oder gezögert hat, er will uns doch nicht leiden lassen. Ja, es ist nicht so, dass Jesus hier steht und sagt, Drei Schritte von uns entfernt und sagt, komm doch her. Ja, so ist Jesus nicht. Er lässt uns nicht am langen Arm verhungern, sagt man manchmal. Er lässt uns nicht unnötig leiden. Nein, wenn wir sagen, Jesus, hilf mir, dann ist er da. Und er wird auch dich nicht im Stich lassen, wenn du heute sagst, ich gehe einen mutigen Schritt. Ich habe das Kommen von Jesus gehört und ich gehe los. Und auch wenn Dinge sich vielleicht anders entwickeln, auch wenn du mal was verbockst, Jesus wird auch dich nicht im Stich lassen, so wie er Petrus nicht im Stich gelassen hat. Amen. Das Übernatürliche soll für uns natürlich werden. Lasst uns ganz natürlich im Übernatürlichen unterwegs sein. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was ich gesagt habe. Glaube. Wir brauchen Glaube. Das Übernatürliche steht uns offen. Gehorsam. Jesus sagt, komm. Und Wenn Jesus sagt, komm, dann geh los. Und gehe. Ja, es beginnt immer mit einem ersten Schritt. Mit einem ersten mutigen Schritt. Glaube, Gehorsam, Gehen. Diese drei Schritte, die können wir von Petrus lernen. Mit seinen Stärken. Manchmal wird diese Geschichte als ein Scheitern von Petrus gelesen, aber eigentlich ist es ein, mutig, ein mutiges Zeugnis von Petrus, dass er nämlich nicht im Boot geblieben ist, sondern dass er dieses sichere Boot verlassen hat und auf das Wasser getreten ist. Wir wollen jetzt einen kurzen Moment nehmen, wo wir einfach Musik hören, aber ich möchte euch herausfordern, euch einfach eure Ohren und eure Augen zu öffnen für das, was Jesus, was Gott heute zu euch spricht. Was spricht Jesus in dein Leben heute? Wo sagt er zu dir, komm. Jesus, wir danken dir, Herr, für, dass du ein sprechender Gott bist, Herr. Du forderst uns auch manchmal heraus. Du, du überforderst uns nicht, Herr, aber du forderst uns oft heraus. Aber ich danke dir, dass wenn wir mutige Schritte gehen, wenn wir dir folgen, wenn wir deinen Plan für unser Leben in, in, umsetzen wollen, dann bist du mit uns, dann bist du an unserer Seite, Herr. Und auch wenn man nicht alles so optimal läuft, Herr, du bist an unserer Seite. Und du wirst uns nicht im Stich lassen, wenn wir Dinge aufgeben in unserem Leben. Wenn wir Sicherheiten aufgeben oder falsche Sicherheiten, dann wirst du uns nicht im Stich lassen, Herr. Und so also danke ich dir, dass du jetzt gesprochen hast, Herr, zu so vielen, hier aber auch online. Und dass du gesagt hast, komm. Und dass du erinnert hast an Worte, die schon gesprochen wurden, in Leben hinein. Und ich bitte dich, dass du Mut schenkst heute. Mut schenkst, Entscheidungen zu treffen, den ersten Schritt zu gehen. Wir möchten jetzt noch in ein Lied gehen. Und dieses Lied heißt Wunder, passenderweise auch zu dem Thema heute. Und da heißt es, ja, ich glaube an dich, ja, ich glaube an dich. Und interessant ist aber auch die Story hinter diesem Song. Der Song wurde geschrieben von Chris Kilala von Jesus Culture, einer Band. Und sie wurde geschrieben in einer Situation, wo der Verstand vielleicht gesagt hätte, nein, ich kann nicht mehr glauben. Denn dieser Songwriter und seine Frau waren schwanger, sie haben ihr drittes Mädchen erwartet. Und kurz vor der Geburt bemerkt die Frau, dass das Kind sich nicht mehr bewegt. Sie gehen ins Krankenhaus, sie gehen zum Arzt, der Arzt stellt fest, das Kind ist tot. Und sie beten natürlich, sie ringen mit Gott, Herr, bring unser Kind wieder zum Leben. Tu ein Wunder. Freunde beten, Bekannte beten, aber es geschieht, dieses Wunder geschieht nicht. Und das Kind bleibt tot und wird beerdigt. Und in diesem Schmerz natürlich und in dieser Trauer fragen sie sich, ja, wir haben es, seit Jahren stehe ich auf der Bühne und singe von der Größe Gottes. Und dieses Wunder, was ich erwartet habe, wo ist es? Und sie fragen sich natürlich, ich, kann ich weiterhin diese Wahrheit verkünden, dass Gott unser Heiler ist? Dass Gott der ist, der Tote auferweckt, dass Gott gut ist? Und sie kommen gemeinsam zu dem Schluss, und ich lese es vor, als Gläubige wollen wir Gott oft Vorwürfe machen, wenn etwas schief geht. Aber die Wahrheit ist, Gott ist gut, Gott ist treu. Diese Wahrheiten ändern sich nicht. Gott ist der Gott der Wunder. Also lasst uns echt diesen Gott der Wunder nochmal anbeten jetzt und ihm auch was zutrauen in unserem Leben. Amen.